0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es endlich um den Dyson Airwrap. Das Thema überhaupt, wenn es um Haare geht, aktuell.
0: Mrs. Bella, eine der kommerziell erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland, die eine Menge Klischees erfüllt und für Millionen ein Vorbild ist. Ein neues Buch setzt sich kritisch mit den InfluencerInnen auseinander. Das ist Thema jetzt im Kompressor-Podcast mit Max Oppel. Hallo. Vorbild-Influencerin, dass da nur ganz wenige an das große Geld am Ende kommen und dass der Job unschöne Nebenwirkungen haben kann, das wissen die meisten nicht. Nun ist das Buch Influencer, die Ideologie der Werbekörper von Ole Niemöhn und Wolfgang M. Schmidt erschienen. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen mit Social-Media-Fachfrau Karen Miesenberger. Hallo. Hallo. Ja, die Autoren schreiben, Zitat, die Influencer zeichnen wir keineswegs in rosigem Licht, wir sehen in ihnen eine ernstzunehmende Gefahr, da sie anti-aufklärerisch agieren und ihre Follower manipulieren. Ist es so schlimm?
1: Ja, größtenteils schon. Das Buch analysiert diesen Berufsstand Influencer aus einer marxistischen Tradition heraus. Und das ist auch die große Stärke daran. Das ist nämlich eine Bereicherung für den Diskurs. Das habe ich so bisher noch nicht gesehen. Und diese Wortwahl, auch von dem Zitat gerade eben zeigt das auch, das ist eine sprachliche Referenz auf Karl Marx. Übrigens haben die Autoren das nicht als solch gekennzeichnet. Der hat im Vorwort von Das Kapital nämlich geschrieben, die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer zeichnen sich keineswegs in rosigem Licht. Er hat damit gemeint, dass er die Interessensgruppen analysiert und nicht das wollen diese beiden Autoren jetzt in dem Buch auch machen. Sie sagen gewissermaßen, Influencer sind gleichzeitig Opfer und Verkörperung des Spätkapitalismus.
0: Das wollen wir mal genau auseinandernehmen. Also Influencer ist ja vor allem ein weiblicher Job. Die größten deutschen Social Media Accounts von Influencerinnen sind eben von Frauen. Wie inszenieren die sich da?
1: Da gibt es schon verschiedene Sparten, würde ich sagen, zum Beispiel Beauty, Reisen, Fitness, um jetzt mal nur einige zu nennen. Und da kann man auch wirklich sehen, je mehr Follower diese Accounts haben, desto glatter ist die Optik. Die Frauen sind dünn, fast immer geschminkt, zeigen sich auch in dieser Zeit jetzt äh, in Bikinis oder in Unterwäsche an Infinity Pools vor atemberaubenden Naturszenarien. Die größten Accounts mit den lukrativsten Werbedeals, die inszenieren sich auf ihren Accounts normschön und geschlechterkonform.
0: Damit sind sie natürlich Vorbild im Sinne der Konzerne, die sie bezahlen. Die Followerinnen sollen ja die Schminke kaufen und gleichzeitig bedienen sie natürlich dann den männlichen Blick auf ihre Reize. Und zugleich begreifen sie sich als emanzipiert, weil sie ja finanziell unabhängig sind. Also die Frage ist für mich jetzt auch, was überwiegt denn das emanzipatorische Vorbild oder das ewig wiederholte Klischee von der normschönen Frau?
1: Also die Top-Player aus diesen lukrativen Branchen, die bedienen natürlich den männlichen Blick. Ähm, dieses Argument aus dem Buch stimmt erstmal. Das ist aber auch kein neues. Anfang der 90er Jahre hat Naomi Wolf in der Mythos Schönheit schon mal darauf geguckt, wie Frauen durch Werbung auch gefügig gemacht werden. Ich würde sagen, es kommt auch stark darauf an, wie man Influencer definiert. Und das ist eine ganz große Schwachstelle im Buch. Die differenzieren da zu wenig. Die sagen, diejenigen, die über Social Media berühmt werden und sowohl eigene Inhalte als auch Werbung posten, das sind Influencer. Das ist aber eine riesige Gruppe. Und klar, ähm, je größer der Account einer Einzelperson und je mehr die ihr Geld dann auch über Werbedeals verdienen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie öffentlich auch für radikale Ideen einstehen. Firmen kaufen mit Werbeverträgen ein bestimmtes Image, das ist auch kein neues Phänomen. Das hat man Anfang der 2000er ähm, auch schon gesehen. Britney Spears ist dann ein Beispiel, die hat äh, einen millionenschweren Werbedeal mit Pepsi verloren, weil sie in der Öffentlichkeit Coca-Cola trank. <lacht> das ist die
0: dumm gelaufen. dürfen aber
1: nicht nur auf mhm. diese größten Accounts mit den meisten Followern gucken.
0: Wieso? Also inwiefern sind jetzt die Kleineren auch relevant? Die haben ja viel weniger Follower.
1: Ja, aber zum Beispiel auch ein Account mit einer halben Million Follower in Menschen beeinflusst ja diese. Also ein Beispiel dafür ist El Hotzo, der hat 600.000 Follower auf Instagram und der filmt sich zum Beispiel dabei, wie er sich selbst tätowiert und anderen Schabernack treibt. Und der übt dann aber im Anschluss auch in anderen Postings auf seinem gleichen Kanal ziemlich pointierte Kapitalismuskritik. Natürlich ist sie oft verkürzt, das ist auch dem Medium geschuldet, aber Leute wie er existieren und man muss die auch ernst nehmen als Akteure auf Social Media. Und mit 600.000 Followern ist man auch nicht mehr Nische. Das ist ein politischer Influencer.
0: Mhm. Andererseits geht es ja da auch, auch dort, also um Werbedeals. Das ist ja auch die zentrale Kritik in dem Buch. Da heißt es, früher hätten die Leute etwas ausprobiert, wären dann zufällig berühmt geworden und hätten das dann auch monetarisiert. Heute hingegen beginnt fast jede Netzkarriere mit diesem ökonomischen Kalkül.
1: Ja, was stimmt ist, dass Leute auf Social Media ihre Interessen schneller monetarisieren als im Plenum an der Uni oder im Fußballverein. Aber direkt ökonomisches Kalkül zu unterstellen, damit schert man einen ganz Haufen äh, junger Leute direkt über einen Kamm. Social Media-Nutzung ist ja erstmal eine soziale Praxis. Und ähm, diese Behauptung wird dem Witz und dem Geistesreichtum derjenigen, die experimentell auf Social Media unterwegs sind, einfach nicht gerecht. Es gibt wirklich zahlreiche Accounts, wo Leute auch kein Geld rausschlagen können, weil sie zu kritisch sind. Die haben trotzdem extrem viele Follower und denen schlägt auch ganz viel digitaler Hass entgegen. Außerdem ist es auch so, dass äh, man teilweise durch die Nutzung von Social Media auch Soft-Skills erwirbt. Also einfach, dass man lernt, gut zu schreiben. Äh, auch wenn man jetzt dann keinen Account hat, aus, auf dem man Werbung schaltet, wirkt das natürlich darauf, dass man zum Beispiel beim nächsten Mal eine Bewerbung besser formuliert. Wo also beginnt denn dann ökonomisches Kalkül und wo so, endet es?
0: Zumindest im Idealfall ist das so. Manchmal wundert man sich, mit wie schlechter äh, Schreibe trotzdem viele, viele Menschen erreicht werden können. Also viele Influencerinnen sagen ja über sich selbst, sie seien feministisch. Ist das dann in dem Zusammenhang nachvollziehbar?
1: Äh, ja, sagen können, behaupten können die viel, wenn der Tag lang ist, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie es auch erfüllen. Ich finde, in diesem Buch wird halt auch gesagt, dass Influencerinnen nicht per se feministisch sind. Da stimme ich auf jeden Fall mit überein. Aber es ist auch zu undifferenziert. Und ähm, was ich auch so ein schwieriges Thema finde, ist, dass die Namen dieser Influencerinnen im Buch nicht genannt werden. Das musste ich mir selber zusammensuchen. Und das ist einfach unpräzise. Ich denke, dass es auch emanzipatorisch sein kann, sich Social Media wieder anzueignen. Nämlich für diejenigen, denen andere Ausdrucksformen verweigert bleiben. Beispielsweise durch Gatekeeper- Medien. Mhm. Und ähm, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist die Inszenierung des Selbst kann auch mit einer ganz simplen Sache zu tun haben, der Kontrolle über das eigene Bild. Das ist ein Thema für Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wenn wir zum Beispiel zurückdenken auf das Phänomen Paparazzi Anfang der 2000er, so die It Girls, Paris Hilton, Lindsay Lohan, Britney Spears, die wurden von Paparazzi in sehr vulnerablen Situationen abgelichtet. Heute ist es dann so, dass Influencerinnen zumindest theoretisch viel mehr Kontrolle über ihr eigenes Bild haben, Klar sterben auch Leute dabei, Selfies zu machen und männliche Werber reden bei sowas mit. Es ist aber trotzdem etwas anderes, wenn man sich eine Kamera, die auch als Waffe verstanden werden kann, das hat Susan Sonntag immer so beschrieben, auf sich selbst gerichtet wird, als wenn sie von jemandem anderes an den Kopf gehalten wird.
0: Mhm, aber diese vermeintliche Freiheit hat natürlich auch Grenzen. Die Plattformen sind ja keine sozialen Medien, sondern eben halt diese gewinnorientierten Unternehmen.
1: Richtig. Und äh, nach deren Spielregeln handeln InfluencerInnen auch, äh, die sich auf diesen Plattformen bewegen ein Beispiel ist ähm, diese klassische Debatte um weiblich gelesene Brustwarzen, die ähm, auf Instagram zensiert werden. Erika Hart, Influencerin aus den USA, ähm, ist eine Person, die hat Brustkrebs überlebt und die fotografiert sich oben ohne, postet das und berichtet über medizinischen Rassismus. Damit eröffnet diese Person Räume, die sonst verschlossen bleiben. So, wo kriegen denn sonst 400.000 Leute sowas mit, wenn ich auf Instagram.
0: Das ist dann vielleicht eine, ja, eine Ausnahme, eine sinnvolle Ausnahme. Andererseits die anderen, die vielen anderen, die damit eben auch so viel auch Geld verdienen, das läuft ja auf eine Dauerwerbesendung hinaus.
1: Bei den ganz großen Accounts, deren BetreiberInnen hauptberuflich sich selbst auf Social Media inszenieren und Verwerbedeals leben, ja, auf jeden Fall. Aber umfassend müssen wir auch auf politische InfluencerInnen gucken, wie schon auf den genannten El Hotzo. Wenn der jetzt auf Instagram etwas gegen Nazis postet beispielsweise, dann kommen die auch sehr schnell aus ihren Löchern gekrochen und überschütten ihn mit Hass. Das belohnen die Algorithmen wiederum, denn Interaktionen sind Daten, es ist Kapitalakkumulation für die Plattform. Er selbst hat aber erstmal keinen Cent davon und ist potenziell in Gefahr. Ganz ehrlich, dann kann man doch auch sich mal ein paar Groschen dazu verdienen mit einer gesponserten Anzeige, um endlich auch mal ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Damit ist natürlich der Kapitalismus nicht begraben, aber man kann es ihm trotzdem gönnen.
0: <lacht> Influencer, die Ideologie der Werbekörper, betrachtet das Social-Media-Phänomen aus marxistischer Perspektive. Bei Sokamp erschienen kostet 15 Euro. Karin Miesenberger hat die knapp 200 Seiten für uns kritisch gegengelesen. Vielen Dank. Danke. Internetgiganten wie Google und Amazon wollten den Gaming-Markt mit eigener Technik und Software aufmischen und sind damit gescheitert. Warum? Das klären wir im zweiten Kompressor-Podcast heute. Gerne einschalten.